0: 오늘의 성경 말씀은 시편 119편 105절에서 112절입니다. 말씀을 봉독합니다. 주님의 말씀은 내 발의 등불이요 내길에 빛입니다. 주님의 의로운 규례들을 지키려고 나는 맹세하고 또 다짐합니다. 주님 내가 받는 고난이 너무 심하니 주님께서 약속하신 대로 나를 살려주십시오 주님 내가 기쁨으로 드리는 감사의 기도를 즐거이 받아주시고 주님의 규례를 내게 가르쳐 주십시오 내 생명은 언제나 위기에 처해 있습니다만 내가 주님의 법을 잊지는 않습니다 악인들은 내 앞에다가 올물을 놓지만 나는 주님의 법도를 벗어나지 않습니다 주님의 증거는 내 마음의 기쁨이요그 증거는 내 영원한 기업입니다 내 마지막 순간까지 변함없이 주님의 윤례를 지키기로 결심하였습니다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 점 좋으신 우리 주님의 은총과 평화가, 평화가 불안하고 혼란스러운 시대를 살고 있는 우리 가운데 임하시기를 빕니다 오늘 찬양대의 세니어들이 부른 찬송가와 그리고 낭송해 주신 하나님의 말씀이 어려운 시대를 살고 있는 우리에게 큰 위로가 되어주고 있습니다. 하나님이 얼마나 우리에게 신뢰할 만한 분이신지 우리가 그분 앞에서 어떤 깨끗한 마음을 갖고 살아야 하는지 그리고 하나님의 말씀이 어떻게 우리의 빛이 되는지 그분들의 떨리는 음성을 통하여서 우리는 찬양으로 낭송으로 그 말씀 앞에 서게 되었습니다. 나의 사랑하는 책, 비록 헤어졌으나 어머니의 무릎 부위에 앉아서 재미있게 듣던 말 그때 일을 지금도 내가 잊지 않고 기억합니다. 많은 사람들이 이 찬송가를 부를 때 눈시울이 뜨거워짐을 경험합니다. 어머니 아버지의 무릎 앉아서 하나님의 말씀을 들었던 기억이 있는 사람들은 더욱더 그러할 것입니다. 제게는 이 산송시의 기억이 없습니다. 아주 늦게야 신앙생활을 시작했기 때문에 그렇습니다. 다만 유년시절의 여름날 은하수가 아련하게 흐르는 밤하늘을 바라보며 어머니의 무릎을 베고 들었던 그 옛날 이야기를 저는 아련하게 떠오르게 됩니다. 민담과 전설, 그것은 아득한 옛날로 나의 삶을 연결시켜주던 이야기의 통로였습니다. 부모님의 무릎 위에 앉아서 성경 말씀을 들을 수 있었던 사람은 행복한 사람입니다. 그 말씀은 우리의 무의식 깊은 곳에 잠복해 있다가 고단한 인생길에 짓눌려 어찌할 바를 모를 때 문득 떠올라 우리의 앞길을 밝혀주기도 하기 때문에 그렇습니다. 바로 그 일이 성령께서 하시는 일 가운데 하나입니다. 내가 까맣게 잊고 있었던 그 말씀을 툭 쳐서 떠오르게 하고 떠오른 그 말씀이 어두웠던 내 앞을 밝히는 그런 경험들 바로 이것이 성령의 체험이라고 말할 수 있겠습니다. 보혜사 성령은 그렇기 때문에 우리에게 모든 것을 가르치실 뿐만 아니라 주님의 말씀을 생각나게 해주십니다. 이것이 놀라운 경험입니다. 지난주일 저녁에 저는 오래간만에 KBS 열린 음악회를 보았습니다. 배어한 연주자들이 아름다운 시로 만든 노래를 불러주었습니다. 한국적인 정환을 가장 철칠하게 표현한다는 평을 듣고 있는 장사익 선생님의 노래가 가슴을 울렸습니다. 특히 그는 젊은 날에 세상을 떠났던 기홍도 시인의 엄마 걱정이라고 하는 시에 붙인 노래를 불러주었습니다. 그 노래는 기다림의 절기에 우리에게 그리고 특별히 제게 깊은 울림을 주었습니다. 노래를 들려드릴 수는 없지만 그 시는 그대로 우리의 가슴을 울립니다. 열무 30단을 이고 시장에 간 우리 엄마 안오시네 해는 시든지 오래 나는 찬밥처럼 방에 담겨 아무리 천천히 숙제를 해도 엄마 안 오시네. 배추잎 같은 발소리 타박타박 안 들리네. 어둡고 무서워 금간 창틈으로 고요히 빗소리 빈방에 혼자 엎드려 훌쩍거리던 쓸쓸하고 정막한 풍경이 저절로 머리에 그려집니다. 엄마는 열무 삼십단을 머리에 이고 시장에 가셨습니다. 그거라도 팔아야 자식들과 더불어 입에 풀칠하며 살수 있었기 때문입니다. 아이들도 그건고한 삶을 알기에 투정 부리지 않고 시장에 간 엄마가 돌아오기만을 기다리고 있습니다. 이제나 저제나 온몸이 귀가 되어서 어머니의 발자국 소리가 들려오기를 기다립니다. 기다림의 시간은 지루하고 무섭기만 합니다. 해가 뉘엿뉘엿 지는 시간이 되었는데도 어머니는 돌아올 생각이 없는 것 같습니다. 해가 저무는 그 시간의 쓸쓸함을 나타내기 위해 시인은 해가 시들었다고 말하고 있습니다. 이것은 어머니가 이곳 가셨던 열무와 연결되는 시적인 이미지입니다. 아이는 찬밥처럼 방에 담겨 천천히 숙제를 합니다 찬밥은 시간의 경과를 나타내는 말이겠죠 방에 담겼다는 말이 참 곡진합니다 어두워도 어두워지는 그날 밤 차마 무서워 밖으로 나갈 수가 없으니 방에 담겨 있는 것 맞습니다 숙제를 하면서도 귀는 밖을 향해 열려 있습니다 어머니의 발소리 들려오기를 간절히 소망하기 때문에 그렇습니다 그런데 발소리는 들려오지 않고 무심한 빗소리만 초연하게 들려옵니다. 아이는 이 웃고 혼자 엎드려 훌쩍거리며 웁니다. 시인은 그날의 정경을 떠올리며 이렇게 노래합니다. 아주 먼 옛날, 지금도 내 눈시울을 뜨겁게 하는 그 시절, 내 유년의 은목. 세월이 많이 흘렀어도 아름답게만 추억할 수 없기 때문에 유년의 아랫목이 아니라 윈목입니다. 서늘함이 느껴지는 기억이 아니겠습니까. 기다림의 절절함을 이렇게 듬숙하게 그려낸 시는 많지 않습니다. 이 시가 사람들에게 감동을 주고 있는 까닭은 우리 역시 기다리는 사람들이기 때문입니다. 좋은 날이 다가오기를 기다리고 좋은 인연이 내게 다가오기를 기다리고 그리고 좋은 소식이 들려오기를 우리는 학수고대하고 있습니다. 코로나 시대에 사람들이 절실하게 기다리는 것 백신과 치료제 소식이겠죠. 하지만 아무리 기다려도 성취의 시간은 내가 기대했던 그 시간이 그 시간과 일치하지 않습니다. 기다림의 고통은 어디에 있습니까? 기다리는 그 내용이 자꾸만 지연되는 것처럼 느껴지기 때문에 그렇습니다. 기다림의 고통을 경험해보지 않은 사람은 아마 없을 것입니다. 그 때문에 이 시인은 우리에게 콕진하게 다가옵니다. 우리는 지금 그리스도께서 다시 오시기를 기다리고 있습니다. 막연하게 기다리는 것이 아니라 주님을 맞이할 준비를 하며 기다립니다. 분주하게 지내느라 혹은 정신이 온통 다른 데 팔려서 주님을 잊고 산 것은 아닌지요. 우리의 기다림이 절실하기 위해서는 주님 모실 공간을 우리 속에 마련해야 합니다. 우리 속에뿐만이 아닙니다. 우리가 맺고 살고 있는 관계 속에도 주님을 모셔 드려야만 합니다. 아니, 그뿐만이 아닙니다. 우리가 모듬살이를 하고 있는 우리 사회 속에 그리스도의 마음이 깃들기를 우리는 소망하며 살아야 합니다. 사랑과 비폭력과 정의가 우리 사회의 동력이 되도록 노력해야 합니다. 바로 이것이 기다림일 것입니다. 과연 주님의 말씀이 우리의 앞길을 밝히는 빛입니까? 이 질문 앞에 우리는 서 있습니다. 오늘 우리가 읽었던 시편 119편의 말씀은 토라 곧 율법에 대한 22개의 노래로 구성되어 있습니다. 각각 8절로 되어 있는 22개의 노래가 시편 119편을 형성하고 있다는 말입니다. 토라는 흔히 창세기부터 신명기까지를 이루는 말이지만 그래서 사람들이 흔히 율법이라고 말하지만 토라의 기본적인 의미는 가르침이라고 하는 뜻입니다. 이 말을 헬라우로 번역할 때 사람들이 그것을 노모스라고 번역을 해놓았습니다. 노모스라고 하는 말은 규범에 가깝죠. 그러니까 토라라고 하는 가르침이 규범으로 바뀐 것으로 볼수 있습니다. 그러나 여러분 토라는 규범이라기보다는 하나님의 창조주 하나님으로부터 부여받은 우리의 삶을 어떻게 충만하게 살수 있는지를 가르쳐주고 있는 이야기라고 볼수 있습니다 도라는 그러니까 우리를 번거롭게 만들고 귀찮게 만들기 위해 우리를 얽어매는 규정집이라기보다는 하나님과 함께 살아가는 삶의 아름다움을 가르치는 책이라고 말할 수 있겠습니다 우리가 즐겨 암송하는 시편 1편도 이렇게 말하죠. 주님의 율법을 즐거워하며 밤낮으로 그 율법을 묵상하는 사람이 복있는 사람이라고 말합니다. 율법을 토라를 묵상한다고 하는 것은 그것 우리에게 하나님이 계시다는 사실 그리고 우리의 삶이 하나님 안에서 이루어지고 있다는 사실을 늘 명심하고 사는 것 바로 그것이 복있는 사람의 징표라고 말할 수 있겠습니다. 시편 119편 전체를 다 인용할 수는 없지만 33절부터 40절에 나오는 몇 가지 표현이 토라 백성으로 산다는 말의 의미가 무엇인지를 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 33절 주님의 율례들이 제시하는 길을 내게 가르쳐 주십시오. 34절 나를 깨우쳐 주십시오. 35절 주님의 계명들이 가르키는 길을 걷게 하여 주십시오. 36절 내 마음이 주님의 증거에만 몰두하게 하소서. 여러분 시인은 하나님께 자기를 가르쳐달라고 말합니다. 배울 자세가 되어 있습니다. 한자로 얘기하자면 학입니다. 그리고 깨우쳐달라고 말합니다. 각입니다. 그리고 그 길을 따라 걷게 해달라고 말합니다. 행입니다. 주님의 증거에만 몰두하게 해달라고 말합니다. 마음의 지향이 분명한 향이라고 말할 수 있습니다. 하나님의 뜻을 배우고 깨닫고 그 길을 따라 걷고 몰두함으로 내 삶의 지향을 만들어가는 것. 바로 이것이 하나님의 말씀에 붙들린 사람의 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 그러나 우리가 그렇게 살려고 마음먹는다고 그 삶이 사라지지 않습니다. 하나님의 영이 우리 속에 임하셔서 우리를 가르치시고 깨우쳐 주시고 그 길을 걷게 해 주시고 그리고 우리가 그렇게 지향을 잃지 않도록 은혜로 붙들어 주실 때 비로소 가능한 일입니다 그러기에 시인은 하나님께 그 길로 우리를 인도해 달라고 청하고 있습니다 우리가 해야 할 일은 무엇입니까 주님이 그 가능성의 문을 열어주셨을 때그 가능성을 붙들고 우리의 삶으로 실현해야 한다고 말할 수 있겠습니다 몸에 배도록 익히는 일이 필요합니다 바로 그것이 학습하고 얘기할 때 습이라고 말할 수 있겠죠 성경을 소멸하지 말라고 하는 말씀도 그 얘기입니다. 하나님은 끊임없이 우리 속에서 일깨워주시고 그리고 가르쳐주시고 그리고 그 길을 따라 걸을 수 있는 능력도 주시고 그리고 우리의 지향을 바르게 할수 있도록 깨우쳐주십니다. 우리는 다만 그것을 몸에 배어들게 익혀야 합니다. 바로 이 과정이 신앙생활이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 바로 이것이 온근수동과 능동의 일치로서의 신앙생활입니다. 하나님이 먼저 해주시기 때문에 우리는 받아들입니다. 수동입니다. 그리고 받아들인 것을 살아내야 합니다. 능동적 행동입니다. 신앙생활은 수동과 능동의 통합이라고 말하는 까닭이 바로 거기에 있습니다. 오늘 시인은 말합니다. 주님의 말씀은 내 발에 등불이요내 길에 빛입니다라고 말합니다. 이 말씀은 스스로 길을 안다고 자부하는 사람들에게는 상투적인 말처럼 들릴 것입니다. 그러나 캄캄한 어둠 속에 처해서 한치 앞을 내다볼 수 없는 인생의 어려움을 경험해 본 사람들이라면 이 말씀이 얼마나 놀라운 표현인지를 압니다. 내가 어떤 한계 상황 속에 내몰렸을 때, 그래서 어찌할 바를 모를 때, 한 걸음 앞을 내딛을 수 없을 때 우리는 하나님의 말씀과 만납니다. 내가 광야에 길을 내겠으며 사막에 강이 강물이 이강 흐르도록 하겠다. 이 말씀을 듣는 순간 우리를 확고하게 사로잡고 있었던 절망의 어둠은 쓰러지고 여튼아마 희망이 우리 속에 유입됨을 경험합니다. 바로 이것이 주님의 말씀이 내 발에 등불이 되는 길이요내 길에 빛이 되는 경험이라고 말할 수 있겠습니다. 그리고 정말로 두려움이 나를 엄습해가지고 두려움 때문에 움짝달싹하지 못할 때 우리는 주님의 말씀을 듣습니다. 내가 물가운데로 건너갈 때 내가 너와 함께하고 내가 강을 건널 때에도 물이 너를 침몰시키지 못할 것이다. 내가 불 속을 걸어가도 걸리지 않을 것이며 불꽃이 너를 태우지 못할 것이다. 바로 이 말씀 내 속에 받아들이는 그 순간 절망의 시면으로 빨려 들어가던 우리의 마음이 새로운 희망으로 떠오르게 됨을 우리들이 경험합니다. 바로 이것이 주님의 말씀이 내 발의 등불이요내 길의 빛이라는 말 속에 담겨있는 뜻일 겁니다. 여러분 이런 말씀과 만난 적이 있는지요. 인간의 몸에다가 황소의 머리를 하고 있는 괴물 미노타우르스가 살고 있었던 미궁에 들어갔던 아테네의 영웅 테세우스 이야기를 여러분 아는 분들이 더러 있을 겁니다. 미노타우르스는 언제나 폭력적인 존재였습니다. 그 사람들의 시민들의 삶을 위협하는 존재였습니다 테세우스는 미노타우르스를 제거하기 위해 다이달로스가 만들었던 미궁 속에 들어갑니다 그러나 그 속에 들어간 사람은 누구나 길을 잃어버릴 수밖에 없습니다 바로 그것이 미궁입니다 테세우스가 미노타우르스를 죽이고 미궁에서 빠져나올 수 있었던 것은 그를 사랑했던 여인 아리아드네가 건네준 실타래를 풀며 내려갔기 때문에 그렇습니다 그 실타래가 그가 나와야 할 길을 일러주었던 것을 우리가 알수 있습니다. 하나님의 말씀은 미로와 같은 우리의 인생길에서 마땅히 가야 할 길을 일러주는 실이될 때가 많이 있습니다. 주님의 말씀은 우리의 꽉 막힌 듯한 시야를 열어주어 더 넓은 지평을 보게 해줍니다. 삶이 암담할수록 주님의 말씀을 읽고 묵상해야 하는 까닭이 바로 거기에 있습니다. 여러분 삶이 위태롭고 그리고 지속적인 고난이 찾아올 때 우리는 우리도 모르는 사이에 어둠의 장막에 거치기 쉽습니다. 그 어둠이 짙어질 때야말로 유혹이 우리에게 찾아오는 때라고 말할 수 있겠습니다. 광야에서 주님이 40일 금식하셨을 때 사탄이 다가왔던 것처럼 내가 가장 취약해졌을 그때야말로 우리가 유혹에 넘어가기 쉬운 때임을 알수 있습니다. 중첩된 어려움이 우리를 견결하게 지켜주었던 삶의 원칙들을 내려놓도록 만드는 그 순간 여러분 그 순간 우리는 확고하게 사탄의 먹이가 될 수밖에 없습니다. 사탄은 우리에게 달콤한 말을 가지고 다가옵니다. 야 믿음이 밥 먹여주냐 모난 돌이 정맞는 법이다. 혼자 깨끗한 척 해봐야 아무도 알아주지 않는다. 전도서에도 말하지 않느냐 너무 의롭게 살지도 말고 너무 슬기롭게 살지도 말라고 말이죠. 세상은 우리를 이렇게 길들이려고 합니다. 믿음의 길을 따라 걸으려고 했던 우리의 삶이 속절없이 무너지기 쉬운 순간입니다. 곰곰이 생각해 보면 우리도 그런 어둠 속에 있으면서 하나님의 빛을 의지하여 걷지 못하고 그 유혹에 넘어갈 때가 많이 있었습니다. 그 때문에 우리는 제법 많이 길들여진 존재가 되어 살고 있습니다. 어떻게 해야 합니까? 그 나의 부끄러운 생의 모습을 하나님 앞에 내려놓기 시작해야 합니다. 오늘의 시인도 우리의 처지와 다를 바 없었던 것처럼 보입니다. 그는 그래서 하나님께 말씀드립니다. 내 생명은 언제나 위기에 처해 있습니다. 내가 받는 고난이 너무 심합니다. 라고 단식합니다. 그런데 문제를 하나님 앞에 가지고 가는 그 순간 그는 자기의 싸움이 홀로의 외로운 싸움이 아니라는 사실을 깨닫습니다. 내가 홀로 외롭다고 느꼈던 그 순간 어느 순간 내 곁에 주님이 계심을 느끼기 때문입니다. 주님이 내 곁에 현존하여 계신다는 사실을 깨닫는 순간 바로 그 깨달음은 어둠을 밝히는 한점 불빛이 됩니다. 더 이상 어둠의 공포가 그를 사로잡을 수가 없습니다. 그렇기에 그는 이제 다짐하듯 말합니다. 주님의 규례와 법을 잊지 않겠다고 말입니다. 아니 잊지 않겠다고 그저 말하는데 지나지 않고 맹세하고 다짐까지 하고 있습니다. 여러분 그가 맞닥뜨렸던 고난이 압도적으로 보였던 까닭은 하나님을 잊고 있었기 때문임을 그가 깨달았던 것입니다 그는 다시는 그런 유혹에 넘어가지 않겠다고 자기의 마음을 굳게 세웠습니다 조선조의 학자였던 퇴계 이왕 선생님의 삶의 원리를 한마디로 얘기하라고 한다면 거경공리라고 하는 말 속에 담겨 있습니다 경외심 속에 경건한 삶 속에 머물고 그리고 이치를 공부하는 삶이라는 뜻일 겁니다 자기의 마음을 늘 성찰하면서 외경의 마음을 잃지 않는 것이 그첫 번째요. 그리고 세상을 그저 함부로 바라보는 것 아니라 세상사를 유심히 바라봄으로그 이치를 깨닫겠다라고 하는 그 마음을 가지고 그는 살았던 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 그의 삶을 이끌었던 또 하나의 말이 있다면 조일무적이라고 하는 말입니다. 하나를 주로하고 벗어남이 없다고 하는 말입니다. 이리저리 흔들리지 않겠다고 하는 말입니다. 바울사도도 말씀했죠. 내주 예수 크리스토를 아는 지식이 가장 고귀함으로 나는 그밖에 모든 것을 해로여깁니다. 라고 말합니다. 바로 이런 마음입니다. 하나로 집중될 때 힘이 고이는 법입니다. 이것이 선현들이 우리에게 일깨워주고 있는 삶의 내용입니다. 기왕 얘기했으니까 하나 더 얘기할까요? 조선시대의 대학자인 남명조식은 항상 깨어있는 마음으로 살기 위해서 자기 옷깃에 방울을 달고 다녔다고 합니다. 짤랑짤랑 울리는 그 방울의 이름을 그는 성성자라고 불렀습니다. 그 성자는 영리하다 슬기롭다고 하는 뜻입니다. 아마 이 글자 여러분에게 낯선 글자 있을 텐데 신방변에다가 별성자가 있는 것입니다. 성성자라고 얘기할 때심방변에 별성자가 있어요. 생각해 봅니다. 마음에 별이 떠오른 상태인가 그게 슬기로움인가 영리함인가 그렇게 생각해 보는 거예요. 성성자란 무엇입니까? 내가 사는 인생끼리 제아무리 어둡다고 해도 나를 괴롭히고 있는 현실이 제아무리 우리를 압도적으로 누른다고 해도 내 마음속에 별 하나 떠오르기를 소망하고 사는 거죠. 나를 버리지 않는 거죠. 내 중심 흐트리지 않는 것이죠 바로 이것이 성성자라고 얘기할 수 있습니다. 그런데 여러분 이름은 다르지만 은 성경에도 이와 같은 것들이 등장합니다. 유대인들이 사용하는 메주자라고 하는 것과 테펠린이라고 린 하는 것이 바로 그것입니다. 메주자는 유대인들이 자기 집 문설주에 붙이는 성구상자입니다. 그들은 드러라 이스라엘로 시작되는 신명기 6장 4절 이하의 말씀을 그 속에 담아두었습니다. 자기가 누구인지 그 뿌리를 잊지 않겠다는 뜻입니다. 집을 들어올 때 나올 때 내가 어떤 존재인지 하나님의 은혜를 받고 사는 존재임을 잊지 말자는 것이 매주자입니다. 테필린이란 무엇입니까? 경건한 유대인들이 이 미간이 있는 이마에 붙이고 그리고 손목에 매다는 손구상자를 뜻하는 말입니다. 거기에는 토라 가운데 한 구절이 담겨 있습니다. 다시 얘기하면 그는 세상을 바라볼 때 성서의 눈으로 세상을 바라보겠다는 것입니다 그리고 자기가 행할 때마다 나아가거나 머물거나 혹은 뒤로 물러날 때마다 하나님의 말씀에 입각하여 살겠다고 하는 것이죠 그것이 테필린이라고 말할 수 있겠습니다 그렇습니다 바로 이 마음을 갖고 우리들이 살아야 합니다 여러분 성성자를 매달고 살진 못한다 해도 매주자나태펠린을 집에 붙이거나 이마에 붙이지 못한다 해도 하나님의 말씀이 우리의 빛이고 등불이라는 사실을 명심하고 살때 우리는 어둠에 속한 사람이 되지 않을 수 있는 것입니다 시인은 악인들의 올무가 발 앞에 놓여있다 있어, 해도 주님의 법도를 벗어나지 않겠다고 다짐하고 있습니다 잠시 동안은 악이 승리하는 것처럼 보이는지 모릅니다. 하지만 결국은 하나님의 뜻이 이루어질 것임을 알기에 그는 절망하지 않습니다. 하나님은 언제나 우리에게 평안한 삶을 보장하지 않습니다. 우리가 원하는 것들을 다 이루어준다고 약속하지도 않습니다. 다만 그 말씀은 우리의 삶을 영원에 접속시키도록 만들어줍니다. 영원한 삶을 살게 한다는 말입니다. 유한한 시간 속에 살면서도 영원을 바라보며 사는 사람, 하늘에 속한 사람이 되게 한다는 말입니다. 그것을 알기에 시인은 자유롭게 주님 앞에 고백합니다. 주님의 증거는 내 마음의 기쁨이요. 그 증거는 내 영원한 기업입니다. 라고 말입니다. 여러분 그렇습니다. 십자가는 하나님의 실패의 상징처럼 보였지만 실은 궁극적인 승리의 시작이었습니다. 하나님의 말씀대로 그 뜻대로 살다가 겪는 어려움은 더큰 영광으로 나아가는 통로임을 알기에 우리는 당당하게 우리의 인생 살아갈 수 있습니다. 찬밥처럼 방에 담겨있는 것처럼 우리 삶이 무겁고 두렵고 암담해도 자식이 기다리는 집에 꼭 오시고야말 어머니처럼 주님은 우리 곁에 지금도 오고 계십니다. 주님의 말씀을 길삼아 걷다 보면 우리는 마침내 주님이 우리보다 먼저 우리의 길을 만들고 계심을 그리고 가장 암담한 시간에 우리를 품에 안고 계셨음을 알게 될 것입니다. 그 주님이 우리에게 속삭이십니다. 공감과 자비의 마음으로 세상에 연약한 사람들을 감싸라고 내가 가장 어두운 순간에 내가 내 빛이 되어줬던 것처럼 오늘 어둠 속에 유폐되어 있는 사람에게 다가가 그의 빛이 되어주라고 나는 너를 빛으로 삼아 그들의 길을 밝히고 싶다고 말씀하십니다. 누군가를 초벌하고 혐오하고 배제하는 데 앞장서지 말고 사람들을 사랑으로 감싸고 먹이고 함께 노래를 부르라고 주님은 우리에게 말씀하십니다. 내 생각과 지향을 갖고 다른 사람을 바라보지 말고 십자가에 달리신 그분의 눈으로 우리의 이웃들을 바라보고 그들을 대하며 살라고 말씀하십니다. 그 말씀을 우리의 등불로 삼을 때그 말씀을 우리의 증거로 삼을 때 우리를 괴롭히는 세상의 인력은 줄어들고 은총이 주는 자유가 우리 속에 스며들 것입니다. 그렇습니다. 오시는 주님은 바로 우리와 더불어 이 세상을 밝히기를 원하십니다. 말씀이 비추는 길을 따라 모든 생명이 자기 몫의 삶을 다 누리며 사는 그런 세상이르기 위해 헌신하며 나아가는 우리가 되기를 주의 이름으로 추권합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 주님 앞에 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님. 하늘에 닿는 대를 쌓자고 그래서 흩어짐을 면하자고 바벨탑을 쌓았던 인간의 어리석은 모습을 떠올리지 않을 수 없는 나날입니다. 인간이 못할 일이 없는 것처럼 그렇게 사람들은 오만하게 살아왔습니다. 그러나 코로나 바이러스라고 하는 이 작은 것이 우리의 삶을 뒤흔들자 우리의 삶의 토대가 속절없이 흔들리고 있음을 느낍니다. 우리는 우리도 모르는 사이에 캄캄한 어둠 속에 유폐되어 있습니다. 그러나 주님의 말씀이 비추는 길을 따라 우리는 이 어둠에서 벗어나기를 소망합니다. 하나님 그 빛은 사랑입니다. 그 빛은 자유입니다. 주님은 우리를 통해 세상을 치유하기를 원하십니다. 주님 우리가 여기에 있습니다. 우리를 붙드시고 치유하시고 우리를 통해 이 세상을 바로잡아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 기도하옵나이다. 아멘.